0: Nhiều xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và truyền hình Bến Tre. Hôm nay, ngày 20 tháng 11 năm 2023, nhân dịp kỷ niệm 41 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, ban biên tập xin kính chúc quý thầy cô giáo, cán bộ, quản lý và nhân viên ngành giáo dục luôn dồi dào, sức khỏe, thi đua, dạy tốt, học tốt, tiếp tục có nhiều công hiến cho sự nghiệp trong người. Chương trình thời sự tối nay có những nội dung chính như sau. Đại biểu Quốc hội tỉnh Bến Tre tham gia thảo luận tại hội trường về việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ hợp thứ 5 Quốc hội khoáng 15. Tỉnh Quỹ Bến Tre tổng kết 10 năm thực hiện kết luận số 100 ngày 18 tháng 8 năm 2014 của Ban Bí thư khoáng 11 về đổi mới và nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu, chiêu luận xã hội. lãnh đạo các địa phương dự họp mặt kỷ niệm 41 năm ngày nhà giáo Việt Nam chúc mừng và tôn vinh các nhà giáo đã có nhiều cống hiến cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo trên địa bàn nông thôn Bến Tre nhiều chuyển biến từ thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới Thưa quý vị, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 6 Quốc hội khoáng 15. Sáng nay ngày 20 tháng 11, Quốc hội thảo luận ở hội trường về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gợi đến kỳ họp thứ 5 Quốc hội khoáng 15. Tại phiên thảo luận, các đại biểu cho rằng, thời gian qua, với sự quyết tâm của Quốc hội, sự chuyển động phối hợp của chính phủ, các bộ ngành trung ương, việc xem xét, nghiên cứu, giải quyết các kiến nghị của cử tri đã có những thay đổi tích cực. Tuy nhiên, trên thực tế, một số vấn đề được cử tri quan tâm, kiến nghị nhiều lần, nhưng chưa được giải quyết thỏa đáng.
1: Cử tri kiến nghị là xem xét giảm tuổi hưởng trợ cấp xã hội cho người cao tuổi, thuộc đối tượng được hưởng trợ cấp xã hội từ 80 xuống 75 tuổi, trên đường bàn của cả nước. À, đây là đây có thể nói là vấn đề mà cử tri quan tâm từ rất lâu và bất cứ cuộc tiếp xúc cử tri nào của đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh Bình Thuận cũng đã được uh, nhận uh, được ý kiến ai. Theo đó thì Bộ Lao động Thương binh Xã hội đã nhiều lần ghi nhận và hứa và sẽ tiếp tục nghiên cứu, trình cấp có thẩm quyền xem xét vào thời điểm thích hợp. Và gần nhất đây là công văn số năm 5527 ngày 30 tháng 12 năm 2022 về việc trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15. Tuy nhiên cho đến nay chúng tôi vẫn chưa thấy cái kết quả cụ thể để sửa đổi chính sách này, do đó là đề nghị Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cũng tiếp tục quan tâm nghiên cứu và trình cấp có thẩm quyền để xem xét cái nguyện vọng chính đáng của cử tri.
0: Đại biểu cũng cho rằng vẫn còn nhiều trường hợp trả lời một cách chung chung, chỉ cung cấp thông tin không đi vào cụ thể vấn đề, không đủ sức thuyết phục, chưa có giải pháp quyết liệt để giải quyết các kiến phát bức xúc của cử tri, do đó đại biểu quốc hội, đoàn đại biểu quốc hội cần thực hiện giám sát đến cùng trả lời kiến nghị của cử tri. Một số đại biểu đề nghị đề cao trách nhiệm của các bộ ngành địa phương, nhất là trách nhiệm người đứng đầu trong việc tiếp cận, xem xét, giải quyết kiến nghị của cử tri theo đúng quy định, không để tình trạng kéo dài trong xem xét, giải quyết kiến nghị của cử tri. Tiếp tục kỳ họp thứ sáu quốc hội khoáng 15, sáng nay quốc hội thảo luận tại hội trường về việc giải quyết kiến nghị của cử tri. Đại biểu Nguyễn Thị Yến Nhi, Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Bến Tre, có ý kiến về việc cần kịp thời có hướng dẫn bồi thường hỗ trợ đối với đất, tài sản trên đất nằm trong khu vực hành lang an toàn cột tháp gió. Biểu thay mặt cho cử tri
2: tỉnh bến tre đại biểu nguyễn thị yến nhi cảm ơn sự quan tâm của quốc hội chính phủ và các bộ ngành trung ương ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam các cấp đã dành nhiều thời gian công sức cho việc tiếp nhận tổng hợp chuyển giải quyết và giám sát việc giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri cả nước nói chung trong đó có cử tri tỉnh bến tre thời gian qua đồng thời phản ánh về một số vấn đề mà cử tri tỉnh bến tre đã kiến nghị nhưng chưa được giải quyết
3: vấn đề bồi thường thiệt hại cho người dân sống trong khu vực hành lang an toàn cột tháp gió của các công trình điện gió trên bờ là vấn đề mới phát sinh từ thực tiễn phát triển kinh tế xã hội không chỉ của Bến Tre mà còn một số địa phương khác các quy định của pháp luật hiện hành thì vẫn chưa đủ để giải quyết thỏa đáng vấn đề trên vì quỹ ban dân cấp tỉnh ban hành quy định cụ thể gặp khó khăn do hạn chế về trình độ chuyên môn trang thiết bị các cơ quan tham mưu thì cũng chưa đủ sức đánh giá tính toán các cái thiệt hại do công trình điện gió gây ra từ thực tế khó khăn của tỉnh bước xúc của cử tri và chỉ đạo của Ủy ban thường vụ Quốc hội. À, tôi kiến nghị chính phủ chỉ đạo các bộ ngành có liên quan tham mưu cho chính phủ kịp thời có văn bản hướng dẫn về bồi thường, hỗ trợ đối với đất, tài sản trên đất nằm trong khu vực hành lang an toàn cột tháp gió của nhà máy điện gió thiệt hại từ tiếng ồn do công trình điện gió gây ra để làm cơ sở cho địa phương à, giải quyết các cái kiến nghị khiếu nại của người dân, ổn định tình hình an ninh trật tự ở cơ sở cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai các cái dự án năng lượng tái tạo góp phần phát triển kinh tế xã hội địa phương à, đồng thời kiến nghị bổ sung cái trường hợp bồi thường hỗ trợ thiệt hại đối với đất thuộc hành lang an toàn khi xây dựng các cái công trình năng lượng tái tạo vào dự thảo luật đất đai à, sửa đổi đang trình tại kỳ họp để tạo cơ sở pháp lý đồng bộ áp dụng thực hiện trong thời gian tới Đại
2: biểu Nguyễn Thị Yến Nhi còn nêu ý kiến về việc chưa giải quyết các kiến nghị của cử tri về nâng cấp các tuyến quốc lộ 57, 57B, 57C do chưa có kinh phí sửa chữa nâng cấp. Đại biểu Nguyễn Thị Yến Nhi kiến nghị các ngành quan tâm giải quyết trong thời gian tới, đáp ứng mong mỏi của cử tri trong tỉnh.
0: Thưa quý vị, chiều nay ngày 20 tháng 11, tỉnh quỹ Bến Tre tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện kết luận số 100 ngày 18 tháng 8 năm 2014 của Ban bí thư khóa 11 về đổi mới và nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội. Bà Hồ Thị quảng Yến, Phó bí thư thường trực tỉnh quỹ, phụ trách tỉnh quỹ, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Ông Cao Văn Dũng, Quỹ viên Ban thường vụ tỉnh quỹ, trưởng ban tuyên giáo tỉnh quỹ, chủ trì hội nghị. Qua 10 năm triển khai thực hiện kết luận số 100 của ban bí thư khóa 11 trên địa bàn tỉnh Bến Tre đạt được nhiều kết quả quan trọng các cấp quỹ chính quyền quan tâm tập trung củng cố xây dựng mạng lưới cộng tác viên dư luận xã hội rộng khắp phát huy hiệu quả mạng xã hội các nhóm Zalo Mocha giúp các cấp quỹ nắm bắt kịp thời những vấn đề tư tưởng dư luận quan tâm trong cán bộ Đảng viên và người dân trên cơ sở đó có kế hoạch tuyên truyền định hướng dư luận xã hội và đề xuất giải pháp giải quyết các vấn đề bức xúc không để xảy ra điểm nóng Công tác tuyên truyền kết luận số 100 của Ban Bí thư khóa 11 về đổi mới và nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội được các đơn vị địa phương quan tâm triển khai dưới nhiều hình thức như thông qua hội nghị giao ban quý 6 tháng năm hội nghị báo cáo chiên, bản tin sinh hoạt chi bộ, thông tin phục vụ lãnh đạo, website tỉnh quỹ, cổng thông tin điện tử ủy ban nhân dân tỉnh, chỉ đạo định hướng các cơ quan báo đài mở chuyên trang, chuyên mục, giới hàng ngàn tin, bài viết, tuyên truyền tham luận tại hội nghị các đại biểu tập trung đánh giá về chất lượng công tác dư luận xã hội, chủ động xử lý thông tin, định hướng dư luận xã hội, đặc biệt là các vấn đề nóng trên địa bàn tỉnh, vai trò của mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các công trình, dự án trọng điểm của tỉnh, chất lượng hiệu quả công tác dự báo, xử lý thông tin, định hướng dư luận xã hội trên không gian mạng, xây dựng tổ chức, phát huy vai trò đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội. Dù đã đạt được những thành tựu nhất định, tuy nhiên công tác dư luận xã hội cũng còn một số hạn chế và khó khăn trong đáp ứng nhu cầu và yêu cầu của thời đại, chưa chủ động và sáng tạo trong việc tìm kiếm, khai thác và sử dụng các nguồn thông tin, chưa có sự thống nhất trong việc xác định, phân loại và xử lý các thông tin về dư luận xã hội, chưa có sự tham gia rộng rãi và tích cực của các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thanh niên, phụ nữ và các đối tượng có ảnh hưởng trong cộng đồng. Phát biểu kết luận hội nghị, bà Hồ Thị Quảng Yến, Phó Bí Thư Thường trực Tỉnh Quỹ, Phụ trách Tỉnh Quỹ, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đánh giá cao những kết quả đạt được của công tác dư luận xã hội trong 10 năm qua đồng thời chỉ ra những tồn tại và nguyên nhân cần khắc phục. Phó Bí thư Thường trực tỉnh quỹ, phụ trách tỉnh quỹ nhấn mạnh những mục tiêu, nhiệm vụ và định hướng cho công tác dư luận xã hội trong thời gian tới cần xây dựng, củng cố, kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động của đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội, tăng cường sự lãnh đạo và chỉ đạo của các cấp quỹ và chính quyền, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác thu thập, phân tích, đánh giá và đề xuất các giải pháp cho các vấn đề liên quan đến dư luận xã hội phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể, các cơ quan truyền thông và các cá nhân có quy tín trong việc tạo dựng và phản ánh dư luận xã hội, xây dựng một môi trường dư luận xã hội lành mạnh, tích cực và đồng thuận, góp phần vào sự phát triển bền vững của tỉnh. Dịp này, ủy ban Nhân dân tỉnh Bến Tre công bố quyết định khen thưởng cho 6 tập thể và chính cá nhân có thành tích xuất sắc qua 10 năm thực hiện kết luận số 100 của Ban Bí thư khóa 11. Thưa quý vị, ngày 20 tháng 11, ông Nguyễn Văn Quế, trưởng Ban Kinh tế, Ngân sách Hội đồng Nhân dân tỉnh, chủ trì buổi họp thẩm tra tài liệu kỳ họp thứ 11 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026, tham dự có ông Lê Văn Khê, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, các thành viên Ban Kinh tế, Ngân sách Hội đồng Nhân dân tỉnh, đại diện các sở ngành có liên quan.
2: Tại cuộc họp, Ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tiến hành thẩm tra đối với các nội dung được phân công trên lĩnh vực kinh tế Ngân sách tại kỳ họp thứ 11 Hội đồng Nhân dân tỉnh gồm Bốn báo cáo của Quỹ ban Nhân dân tỉnh về kết quả thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 và kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024, kết quả thực hiện thu chi ngân sách tỉnh năm 2023, dự toán ngân sách và phương án phân bổ ngân sách năm 2024, quyết toán thu chi ngân sách nhà nước tỉnh bến Tre năm 2022, công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Thẩm tra 15 dự thảo nghị quyết gồm nghị quyết về phân bổ chi tiết vốn đầu tư công thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước tỉnh Bến Tre năm 2024, nghị quyết về việc điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách nhà nước tỉnh Bến Tre năm 2023, nghị quyết về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án thuộc thẩm quyền của Hội đồng Nhân dân tỉnh, nghị quyết phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán thu chi ngân sách địa phương năm 2022. Nghị quyết về dự toán thu ngân sách nhà nước cho địa bàn, thu chi ngân sách địa phương năm 2024. Nghị quyết về phân bổ ngân sách địa phương năm 2024. Nghị quyết về bổ sung nguồn vốn ngân sách cấp tỉnh, quỹ thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội, chi nhánh tỉnh Bến Tre. Nghị quyết điều chỉnh nghị quyết số 53 ngày 24 tháng 8 năm 2021 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về việc thông qua chương trình phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh Bến Tre giai đoạn 2021-2030. Nghị quyết quy định danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực xây dựng trên địa bàn tỉnh Bến Tre. Nghị quyết phê duyệt danh mục các dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia công cộng trên địa bàn tỉnh Bến Tre trong năm 2024. Nghị quyết thông qua danh mục các dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh Bến Tre trong năm 2024. Nghị quyết về kết quả giám sát công tác quản lý thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh, nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2024, nghị quyết thành lập đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh về tiến độ xây dựng đề án làng dân quá du lịch chợ Lách, nghị quyết thành lập đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện tiêu chí về quy hoạch trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra, các đặc biểu còn nghe ý kiến đóng góp thống nhất đối với báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và kết quả hoạt động năm 2024 của Ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng Nhân dân tỉnh. Qua cuộc họp, ông Nguyễn Văn Quế, trưởng Ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng Nhân dân tỉnh, đề nghị các đơn vị được phân công chủ trì soạn thảo tiếp thu các ý kiến đóng góp tại cuộc họp và khẩn trương hoàn thiện các dự thảo báo cáo, nghị quyết để chuẩn bị cho kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh cuối năm. Đồng thời cũng lưu ý các đơn vị chuẩn bị tốt khâu giải trình để các đại biểu tiến hành biểu quyết thông qua nghị quyết.
0: Thưa quý vị, hôm nay ngày 20 tháng 11, nhân kỷ niệm 41 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, lãnh đạo các huyện đã đến dự hợp mặt ôm lại ý nghĩa truyền thống Ngày Nhà giáo Việt Nam, chúc mừng và tôn vinh các nhà giáo đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo trên địa bàn. Bí thư quyền quỹ Mỏ Cài Bắc Phạm Thị Thanh Thảo đã đến dự họp mặt chúc mừng thầy cô giáo trường trung học phổ thông Ngô Dân Cấn, nhân ngày nhà giáo Việt Nam và chi vui với thành tích dạy và học của cán bộ giáo viên học sinh của trường. Năm học 2022-2023, trường có 34,9% học sinh xếp loại học lực giỏi, 43,5% đạt học sinh khá, 100% cán bộ quản lý giáo viên được xếp loại chuẩn nghề nghiệp từ khá trở lên, 6 giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh. Dịp này, nhà trường có 8 nhà giáo nhận kỷ niệm dương vì sự nghiệp giáo dục, nhiều tập thể cá nhân nhận bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Quỹ ban nhân dân tỉnh Bến Tre về thành tích xuất sắc trong dạy và học.
2: Bí thư huyện ủy trợ lát Nguyễn Văn Đảm đã đến dự họp mặt kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam tại trường Trung học phổ thông Trần Văn Kiết, cùng điểm lại các hoạt động và thành tích nổi bật của trường trong năm học 2022-2023. Dịp này, trường đã tổ chức tri ân tặng quà quý thầy cô đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo của trường thời gian qua. Quý ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen cho 4 cá nhân có thành tích thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ liên tục 2 năm học. Sở Giáo dục và Đào tạo tặng bằng khen cho 10 cá nhân đạt thành tích tiêu biểu xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước của ngành năm học 2022-2023. Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn di nhánh quyền Sở Lách tăng 10 triệu đồng, mua sắm trang thiết bị dạy học cho trường và nón bảo hiểm cho giáo viên của
0: trường. Bí thư quyện quỹ Mỏ Cày Nam Hà Quốc Cường đã đến dự buổi họp mặt kỷ niệm 41 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam tại trường Trung học Phổ thông Nguyễn Thị Minh Khai. Trải qua 21 năm thành lập và phát triển, tập thể sư phạm trường Trung học Phổ thông Nguyễn Thị Minh Khai luôn nỗ lực dâng lên để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Năm học 2022-2023, trường có tỷ lệ học sinh lên lớp và tốt nghiệp đạt 100%, hiệu quả đào tạo đạt gần 93%, tỷ lệ học sinh khá giỏi đạt 79%, hạnh kiểm khá và tốt đạt 99,6%. Tại buổi họp mặt, có năm giáo viên dinh dự được nhận kỷ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục và đào tạo. Nhà trường trao kinh phí học tập cho 16 học sinh nghèo vượt khó học giỏi học kỳ 1 năm học 2023-2024 mỗi suất trị giá 500.000 đồng.
2: Hôm nay 20 tháng 11, Quỹ ban nhân dân các xã, thị trấn và các trường, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên quyền thành phố đã tổ chức họp mặt kỷ niệm 41 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Bí thư quyện quỹ thành phố Châu Văn Bình dự họp mặt tại xã Thành Phong. Xã Thành Phong có 3 cấp học gồm mầm non, tiểu học và trung học cơ sở, với hơn 120 cán bộ, giáo viên và nhân viên. Thời gian qua, các trường đã quan tâm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, chất lượng đội ngũ giáo viên và chất lượng dạy học, đổi mới phương pháp hình thức tổ chức dạy học nhằm giúp học sinh phát triển toàn diện cả về đức lẫn tài. Dịp này có 22 cá nhân được tặng kỷ niệm chương về sự nghiệp xây dựng và phát triển hội cụ giáo chức Việt Nam và kỷ niệm chương về sự nghiệp giáo dục. Nhiều tập thể cá nhân nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Quỹ ban Nhân dân tỉnh với thành tích xuất sắc trong công tác giáo dục và đào tạo.
0: Chủ tịch Quỹ ban Nhân dân huyện Dòng Trơm Lê văn Nhân đã đến dự họp mặt kỷ niệm 41 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam tại trường trung học cơ sở xã Sơn Phú. Tại buổi họp mặt, đại biểu cùng nhau ôn lại truyền thống ngày Nhà giáo Việt Nam là dịp để các thế hệ học trò bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc với những người thầy, để mọi ngành và toàn xã hội chia sẻ niềm vui, tri ân với những người đã góp công sức và tâm huyết cho sự nghiệp trồng người. Dịp này, Quỹ ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen cho một cá nhân với thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2 năm học liên tục. Quỹ ban nhân dân huyện công nhận danh hiệu lao động tiên tiến cho một tập thể, công nhận chiến sĩ thi đua cơ sở năm học 2022-2023, cho nhân. thưa quý vị chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới là chương trình tổng thể có tính bao quát vì vậy đã góp phần hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội khác như xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn tổ chức sản xuất gia tăng thu nhập giảm nghèo bền vững phát triển lĩnh vực văn hóa giáo dục y tế môi trường giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội từ đó đã giúp cho nông dân bến tre có nhiều chuyển biến tích cực
2: Người dân Cù Lao Linh, ấp quý Điền B, xã Thành Phú Đông, quyện Dòng Trôm gọi tuyến đường bê tông rộng 3m thẳng tắp này là con đường nông thôn mới. Bởi đây là con đường mà nhà nước và người dân cùng thực hiện khi chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới được triển khai ở địa phương. Khó mà thấy được khác biệt giữa tuyến đường này với những tuyến đường nông thôn mới khác ở Bến Tre hiện nay. Có thể nói xây dựng nông thôn mới đã giúp Cù Lao Linh nói riêng xã Thành Phú Đông gần hơn trong phát triển so với các xã nông thôn mới khác cũng như quá trình phát triển chung của tỉnh
3: Chủ nhật hàng tháng, mình cắt tỉa, mình đã mình xây dựng nó cho nó đẹp rồi, mình đâu có bỏ qua được, phải không? Phải cho nó làm cho nó đẹp hơn nữa, chứ đâu có để mà xấu lại. Nên giờ là giữ được vậy là mừng dữ lắm rồi, nên chủ nhật chị em phụ nữ đều tham gia tích cực lắm.
2: Là sau khi mà thực hiện cái chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng Thông mới, thì nhìn chung là các lĩnh vực nó đều có sự phát triển và nâng lên rất là nhiều, đặc biệt là lĩnh vực phát triển kinh tế, bà con nhân dân tham gia rồi... Từ cái hệ thống giao thông thuận lợi thì đã giúp cho bà con được cái vận chuyển hàng hóa, góp phần tăng thêm cái thu nhập, đặc biệt là cái sự hưởng ứng phong trào của bà con nhân dân phải nói là nâng lên rất rõ rệt. Từ năm 2021 đến nay, bến tre đã xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp đường giao thông nông thôn được 716 km, trong đó có 84 km đường nhựa, 434 km đường bê tông xi măng, nâng cấp cải tạo 197 km. Ngoài giao thông, hạ tầng kỹ thuật khác cũng được quan tâm đầu tư, diện tích đất sản xuất nông nghiệp được tưới và tiêu nước chủ động đạt tỷ lệ 83%, tỷ lệ hộ dân có điện sử dụng hiện tại là 99,95%, 26% trường mầm non đạt chuẩn quốc gia về cơ sở vật chất, cấp tiểu học đạt tỷ lệ 50%, cấp trung học cơ sở đạt tỷ lệ 61%, cấp trung học phổ thông đạt tỷ lệ 40%. Trung tâm văn hóa thể thao và học tập cộng đồng xã, nhà văn hóa khu thể thao ấp được xây dựng mới nâng cấp sửa chữa không chỉ giúp nông thôn thay đổi diện mạo lấy kinh tế làm trọng tâm khi xây dựng nông thôn mới, còn giúp các địa phương thay đổi thực chất thông qua tổ chức phát triển hoạt động sản xuất bền vững từ đó nâng cao đời sống thu nhập cho người dân. với diện tích vườn dừa hơn 16.800 ha, giai đoạn năm 2020-2025, huyện Mỏ Cày Nam đặt mục tiêu xây dựng thành công mô hình 500 ha vườn dừa hữu cơ tại xã Hương Mỹ. Hiện nay, địa phương đã xây dựng được vườn dừa hữu cơ diện tích hơn 600 ha với hơn 800 hộ tham gia. Có hai cái phần lợi chính, trước nhất là về cái môi trường, không bị ảnh hưởng. Còn trước đây, thí dụ như bón phần hóa học thì thời gian là đất nó bị chai cái đất. Thường người ta nói vậy, còn mình bốn phân hữu cơ thì nó tơi xốp đất hơn. Cái đất nó ít có lạ, nó chậm lão quá. Nghe như vậy để tạo cái điều kiện cho cây nó phát triển. Rồi ở dưới mình còn nuôi sen nào được, được nó không ảnh hưởng gì, thuốc bỏ gì thực vật. Giá cả mình bán nó cũng được, được giá hơn. Cái mô hình này á, thì nó góp phần nó nâng cao đời sống và chất cho 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 bà con thì rõ ràng cái nó 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 rất là có hiệu quả. Do đó thì địa phương vẫn là tiếp tục duy trì và phát triển thêm những vụ hữu cơ. để rồi đảm bảo cái 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 theo cái hướng bền vững. Thực hiện nội dung thành phần số 3 trong xây dựng nông thôn mới là tiếp tục thực hiện có hiệu quả cơ cấu lại ngành nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn, bên tre dần hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung các sản phẩm chủ lực của tỉnh gắn với chuỗi giá trị. Tỉnh có 146 hợp tác xã và một liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp thuộc lĩnh vực nông nghiệp. Trong đó, từ năm 2021 đến nay, thành lập mới 22 hợp tác xã và một liên hiệp hợp tác xã thuộc lĩnh vực nông nghiệp. Tổng số thành viên hợp tác xã là hơn 34.700 người, giống điều lệ 66.829 triệu đồng số lao động thường xuyên của hợp tác xã khoảng 1.435 người, thu nhập bình quân của thành viên người lao động khoảng 4 đến 5 triệu đồng trên người trên tháng. Số lượng tổ hợp tác hiện tại là 1.117 tổ với hơn 20.600 thành viên. Trên địa bàn tỉnh có 239 sản phẩm ô cốp đạt 3 sao trở lên. Của 102 chủ thể, thông kê mới nhất thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn 9 tháng đầu năm 2023 là 55 triệu đồng. Tính đến tháng 11 năm 2023, Bến Tre có 96 xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 30 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Tỉnh đang quyết tâm sớm hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới giai đoạn năm 2021-2025, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội chung, cũng như chăm lo tốt hơn đời sống vật chất tinh thần của người dân dùng nông thôn.
0: Sáng nay ngày 20 tháng 11, Trường Trung cấp Công nghệ Bến Tre tổ chức lễ khai giảng năm học 2023-2024 và kỷ niệm 41 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Lãnh đạo, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh, cán bộ, quản lý và trường qua các thời kỳ và đông đảo giáo viên về dự. Năm học 2022-2023, toàn trường có trên 426 học sinh, gồm 7 nghề gồm kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính, điện công nghiệp, kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí, cắt gọt kim loại, công nghệ ô tô, kỹ thuật chế biến món ăn, kế toán, doanh nghiệp. Có 377 học sinh được đánh giá tràn lượng tốt, 364 học sinh xếp loại học lực xuất sắc giỏi, trường xét khen thưởng cho 3 học sinh đạt loại xuất sắc, 17 học sinh giỏi, khen thưởng tốt nghiệp đạt xuất sắc cho 3 học sinh, loại giỏi cho 10 học sinh. Trường luôn chú trọng tuyển chọn đào tạo bộ dưỡng giáo viên cho các nghề đầu tư trọng điểm xây dựng kế hoạch bồi dưỡng đội ngũ giáo viên đạt chuẩn về năng lực chuyên môn sư phạm và năng lực phát triển nghề nghiệp nghiên cứu khoa học để hình thành đội ngũ sư phạm vững mạnh góp phần nâng cao quy tính chất lượng đào tạo bên cạnh đa dạng hóa ngành nghề theo yêu cầu của xã hội tích cực đổi mới chương trình đào tạo chú trọng mở rộng hợp tác gắn kết ngày càng chặt chẽ và trở thành đối tác với từng doanh nghiệp trong các hoạt động tiếp nhận học sinh thực tập tuyển dụng lao động giải quyết việc làm cho học sinh sau khi tốt nghiệp đào tạo theo đơn đặt hàng Năm học 2023-2024, đội ngũ tập thể giáo viên và hơn 300 tân học sinh sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, tiếp tục khẳng định thương hiệu là cơ sở giáo dục nghề nghiệp uy tính, đào tạo đa ngành, đa nghề, cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cao cho tỉnh nhà, góp phần đắc lực cho sự nghiệp công nghiệp quá, hiện đại quá đất nước. Dịp này, Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng bằng khen cho tập thể trường trung khắp công nghệ Bến Tre dưới thành tích hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2022-2023. Thưa quý vị, những năm qua, trường trung học phổ thông Ngô Dân Cấn, huyện Mỏ Cày Bắc đã thi đua dạy tốt học tốt, không ngừng phấn đấu về mọi mặt, xây dựng đội ngũ cán bộ giáo viên, đảm bảo số lượng và chất lượng, sáng tạo đội mới trong hoạt động giáo dục của nhà trường.
2: Trường trung học phổ thông Ngô Dân Cấn trước đây là trường trung học phổ thông Ba Giác, thành lập vào năm 1986. Hiện nay, trường có 32 lớp học và hơn 1.350 học sinh, 80 cán bộ giáo viên nhân viên. Trong năm học vừa qua, 100% học sinh khói 12 của trường đủ điều kiện tham gia thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023. Kết quả kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh các môn dân quá có 19 học sinh đạt giải, tăng 6 giải so với năm học 2021-2022. Năm học 2022-2023, trường có 23 đề tài sáng kiến về các giải pháp nâng cao công tác chuyên môn, phương pháp giáo dục học sinh đạt hiệu quả, kinh nghiệm xây dựng phong trào đoàn dưỡng mạnh, một số kinh nghiệm hoạt động ngoài giờ lên lớp, nâng cao hiệu quả giáo dục đạo đức học sinh và công tác quản lý. Các sáng kiến kinh nghiệm được áp dụng thực tế tại đơn vị trước khi tổng kết để Hội đồng Khoa học ngành giáo dục và đào tạo thẩm định. Tổng số có sáng kiến được công nhận là 17 giáo viên. Bản giám hiệu nhà trường. Luôn quan tâm đến cái việc phát triển đội ngũ, à, làm sao cho đội ngũ là giáo viên nhà trường à, đảm bảo mạnh về chất và gia tăng về lượng. À, trong sinh hoạt chuyên môn, thì Ban giám hiệu nhà trường luôn chỉ đạo cho tổ chuyên môn nghiên cứu à, thật kỹ các cái hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học, à, kế hoạch giáo dục của nhà trường để xây dựng à, cái kế hoạch của tổ và triển khai thực hiện. Thì thực hiện đổi mới phương pháp giảng dạy và kiểm tra đánh giá theo hướng là phát huy tính tích thực cực năng động, sáng tạo của học sinh, ứng dụng tốt công nghệ thông tin và thực hiện chuyển đổi số trong hoạt động quản lý, giảng dạy và giáo dục học sinh. Không ngừng đổi mới và sáng tạo, nhà trường thường xuyên tạo các sân chơi khoa học cho học sinh, tổ chức cuộc thi thiết kế và trưng bày sản phẩm STEM, tích hợp các lĩnh vực của các cuộc thi khoa học kỹ thuật, sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng, STEM và đồ dùng học tập. Có 31 đề tài tham gia dự thi ở hầu hết 3 khối lớp trên cơ sở kết quả của cuộc thi, ban giám khảo trường đã tư vấn để các em hoàn thiện sản phẩm tham gia các cuộc thi khoa học kỹ thuật cụm thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng cấp quyền, hướng dẫn học sinh nghiên cứu khoa học. Trường thực hiện được 13 đề tài tham gia dự thi cấp cơ sở, 2 đề tài tham gia dự thi cấp tỉnh. nổi bật có một đề tài đạt giải nhất cấp tỉnh và được chọn dự thi cấp quốc gia đạt giải nhất.
3: À, trong thực hiện đổi mới, thì à, nhà trường cũng đã triển khai thực hiện tốt cái việc à, dạy học theo cái định hướng phát triển năng lực và phẩm chất của học sinh, cũng như là xây dựng cái môi trường giáo dục thân thiện, từ đó góp phần cái giáo dục toàn diện cho các em học sinh. Hàng năm thì cái tỷ lệ tốt nghiệp của học sinh của trường thì cũng đạt khá cao. Cái đối với chất lượng mũi nhọn thì cũng đạt được những cái thành quả tốt. Trong năm 2023 thì trường cũng có một học sinh đạt giải nhất cái kỳ thi. Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia.
2: Trong năm năm qua, trường Trung học phổ thông Ngô Dân Cấn luôn có những bước tiến mới trong hoạt động giảng dạy và đạt nhiều thành tích đáng tự hào. Trường có hai nhà giáo ưu tú được công nhận năm 2021 được Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng bằng khen cho một tập thể và một cá nhân với thành tích đổi mới sáng tạo trong hoạt lý giảng dạy và học tập. Một cá nhân được Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng bằng khen và tuyên dương nhà giáo tiêu biểu toàn quốc năm 2020. Hai năm liền được Sở Giáo dục và Đào tạo xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Có 57 chiến sĩ thi đua cơ sở, hai chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, 38 bằng khen của Ủy ban Nhân dân tỉnh, 6 bằng khen Thủ tướng Chính phủ, 6 bằng khen Liên đoàn Lao động tỉnh, một bằng khen của tỉnh ủy Bến Tre và một bằng khen của Trung mương đoạn đạt danh hiệu nhà giáo trẻ tiêu biểu toàn quốc.
0: Thị trường hoa và quà tặng nhân ngày nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 trên địa bàn thành phố Bến Tre sôi động, với nhiều mẫu quà mới, đẹp, giá cả hợp lý cho học sinh sinh viên lựa chọn, làm quà tặng, bày tỏ sự tri ân đến thầy cô giáo. Trên địa bàn thành phố Bến Tre, nhiều điểm bán qua đã trưng bày hàng loạt mẫu qua mới lạ, đẹp mắt để phục vụ người mua. Các mẫu qua bán ra cũng được chú trọng phân khúc giá cả hợp lý. Các loại hoa hồng có giá từ 10 đến 30 ngàn đồng một bông, mẫu bó lẵng qua có giá từ 50 đến 100 ngàn đồng. Bên cạnh đó còn có các loại qua phối hợp với gấu bông và kèm phụ kiện với giá từ 100 đến 200 ngàn đồng. Ngày 20 tháng 11 là dịp để mọi người bày tỏ lòng biết ơn của mình đến thầy cô, người đã truyền dạy cho mình những kiến thức quý báu, làm hành trang bước vào đời, qua tươi và những lời chúc tốt đẹp thành công trong sự nghiệp trọng người gửi đến thầy cô là sự bày tỏ lòng tri ân. Ngày 20 tháng 11, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Bến Tre cho biết đã khởi tố bắt tạm giam Nguyễn Khoa Triều, sinh năm 1988, thường trú xã Thành Ngãi, huyện Mỏ Cầy Bắc để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Theo hồ sơ vụ án, sáng ngày 13 tháng 11 năm 2023, Triều đi bộ từ phường 5 đến phường An Hội, thành phố Bến Tre, với ý đồ tìm người có tài sản sơ hở để trộm. Khi đến khu vực trạm ATM của một ngân hàng gần công viên An Hội, thấy xe mô tô biển kiểm soát 71B2-15989 của một phụ nữ dựng tại đây, không người trông coi, chìa khóa còn để trên xe, Triều liền lấy trộm xe, bán được 4 triệu đồng, sau đó mua ma túy sử dụng. Nhận được tin báo của bị hại, Công an thành phố Bến Tre đã khẩn trương điều tra kết quả bằng các biện pháp nghiệp vụ đã làm rõ được Nguyễn Khoa Triều, chính là thủ phạm nên tiến hành bắt giữ. Tại cơ quan công an, Triều đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, đồng thời khai nhận là thủ phạm trong ba vụ trộm tài sản khác cũng tại địa bàn thành phố Bến Tre. Toàn bộ số tài sản trộm được Triều mua ma túy sử dụng và tiêu xài cá nhân. Tiếp tục chương trình là dự báo thời tiết cho đêm nay và ngày mai.